0: Eu, eu não sei, não consigo, né? Tá, acho que é do meu DNA, eu não consigo falar das coisas que a gente não viva, né? Porque a palavra, ela é viva. A palavra de Deus, ela é prática, né? Nós vivemos, praticamos e aí falamos daquilo que a palavra. É, do efeito da palavra em nossas vidas, falamos do efeito da obediência, do efeito da bênção do Senhor, de como Deus nos, nos conduz a caminhar para fazer a sua vontade e de como é tremendo andar na mesma linha de Deus, andar na mesma direção, discernindo pelo Espírito a vontade do Pai. E tendo revelação no cumprimento da palavra dEle enquanto vivemos e andamos por ela. É tão bom quando a nossa vida ela, ela, ela faz a mesma linha, né? o mesmo caminho da palavra do Senhor. Né? É tão bom e necessário. Todos nós deveríamos viver assim. E daí eu não consigo passar por uma experiência e não falar dela, né? não falar daquilo que está fresquinho daquilo que o Senhor está fazendo conosco, né? Eu tenho, eu tenho algumas experiências na minha vida é, relacionadas a um tema, né? esse tema ele começou há muitos anos atrás, eu vou, vou ler com vocês e aí nós vamos contando a história pelo caminho, pode ser assim? Então não vai ser nem uma pregação hoje, hoje a gente vai abrir o coração aqui, contar uma história da vida, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Ele pode fazer na tua vida, ou daquilo que Ele quer fazer na tua vida, mas ainda não, ainda não conseguiu encontrar o caminho, porque os teus olhos não foram abertos hoje, e a minha oração é para que os teus olhos se abram, é para que o Espírito Santo fale contigo, é para que o Senhor hoje, ao abrir da minha boca, ao compartilhar com vocês, a vida em Cristo, os nossos olhos sejam revelados, o Espírito Santo fale conosco, Fale nas entrelinhas, fale até aquilo que eu não falei, porque eu sei que Deus não precisa de mim para falar contigo, mas Ele me usa, às vezes, quando Ele quer, para ser um interlocutor dEle. E eu me sinto muito, assim, agradecido ao Senhor por poder ser, nem que seja como a mula de balaão que fala, mas fala da parte do Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, e fala aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Pai, traz hoje essa revelação, essa palavra. Senhor, ajuda o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento. Fala de maneira profunda ao ponto da, da tua palavra ser a prática da nossa vida. Daquilo que nós queremos e devemos praticar. Eu te peço, faz assim em nome de Jesus, você pode dizer amém, você que está em casa só digita o amém, que aí vai animando assim o pregador, né eu, eu ouvi na verdade, tudo na minha vida começou, quando eu ouvi um testemunho sobre isso, por isso que talvez na tua vida comece assim, eu ouvi o meu pastor, né, Sérgio Franco, falando da vida dele com o pai dele, das dificuldades que ele teve, é, por não ter um pai, por não ter o nome do pai dele na certidão de nascimento, por não ter uma paternidade, a, algo faltava nele, até um dia que ele descobriu a paternidade de Deus na vida dele. Mas antes disso, é, antes disso não logo depois disso da paternidade, de Deus na vida dele Deus também deu para ele o privilégio de poder se reconciliar com o pai dele conhecer o pai dele, encontrar o pai dele e assim então a vida do Franco assim, se concluiu e eu tive uma experiência muito interessante quando eu vi isso, isso está baseado num texto eu vou ler o texto que me moveu está né? em Malaquias Malaquias 4 Malaquias é o último livro do antigo testamento É um livro antes dos, 40 anos, dos 400 anos que Deus ficou mudo sobre a terra, onde o homem não ouviu a palavra do Senhor durante 400 anos. Existe uma lacuna, antigamente, nas Bíblias impressas, isso é antigamente, quando acabava o Velho Testamento, haviam quatro páginas em branco, para começar o Novo Testamento porque aquelas quatro páginas em branco, elas, elas simbolizavam os 400 anos que Deus passou sem se pronunciar sobre a Terra. Depois, na modernidade, na economia, tiraram as páginas, acharam que todo mundo já sabia e hoje a gente também usa as Bíblias nos aplicativos, aí nos smartphones, a gente também acaba não percebendo a história bíblica, né mas é o último livro do Antigo Testamento, é onde Deus só vai se pronunciar 400 anos depois, Deus começa a falar novamente, quando ele começa a enviar os seus mensageiros, os seus anjos para falar com, com Zacarias, depois para falar com Maria, depois deu um sonho a João e aí, a José, e aí começa Deus a interagir novamente com o homem sobre a terra. Mas no finalzinho do livro de Malaquias, no capítulo 4, é, eu acho que são os últimos versículos, eu vou ler na, na versão NVT, 4, 5 e 6, eu não ajudei vocês aí, né? Eu não mandei a cola, também não ajudei vocês, né? Malaquias 4, 5 e 6, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6 diz assim, vejam, eu lhes, envio, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus, então... Está declarando. Ninguém achou, né? Ah, Já abre a NVT. Depois em Mateus 17, 10 e 11. Então Deus termina no último profeta sobre a terra falando que nos últimos dias ele enviaria um profeta como Elias, né? ele não enviaria Elias novamente, ele enviaria um profeta como Elias, ou seja, a unção profética que estava sobre a vida desse profeta chamado Elias, essa unção, essa graça, ela viria novamente sobre a terra em um outro profeta, mas com o mesmo ofício e ele teria uma missão, a missão dele era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Porque o Senhor falou que, do contrário, caso isso não acontecesse, caso essa, essa conversão não houvesse, ele iria ferir a terra com maldição. E aí, Jesus, logo depois da transfiguração... Quem lembra do monte da transfiguração? Lembra disso? Jesus chegou no monte... Chamou só três discípulos, né? E tá lá no monte lá e de repente ele se transfigura, ele fica reluzente, ele flutua sobre a terra, né? É, sabia que o teu o teu herói voa também, né? Que Jesus voou lá no no monte lá. Esse esse é o mesmo monte aonde Moisés um dia falou que queria ver a face de Deus. Esse é o mesmo lugar, onde Moisés falou assim, Senhor, deixa eu ver a tua face. E Deus falou para ele assim, eu vou te colocar numa gruta e vou passar, e tu vai me ver passando pelas costas, porque homem nenhum, homem nenhum pode olhar para a minha face e permanecer vivo. Tamanha a santidade e glória de Deus em detrimento a imperfeição e pecado do homem. Mas Deus, com toda a bondade dele, ele falou para Moisés, eu vou passar com a minha glória e você vai me ver por trás. Deus interagindo com Moisés e falando, respondendo os anseios do coração de Moisés como dava. Mas nesse dia, no monte da transfiguração, aparece Moisés, Elias, e Jesus, Jesus começa a conversar com eles, e Deus então fala aos seus discípulos, esse é o meu filho, a ele obedecei, a ele ouvi, ouça ele o que ele fala, e acredito eu que nesse dia, Deus também está satisfazendo o desejo de Moisés, que ele está vendo Jesus, que a imagem a expressa imagem do ser de Deus, Jesus é o Deus na terra, o Deus que se fez homem. E Moisés, então, consegue também ali contemplar Jesus naquele monte da transfiguração. Ah, é um monte e uma passagem que traz muito significado. Mas depois que eles desceram, acredito eu que os discípulos, depois dessa experiência... Eles quiseram entender o que estava escrito na volta do Senhor. Eles estavam vivendo, ouvindo falar do Messias, ouvindo falar do tempo então que Deus iria enviar esse profeta. E aí, como Deus fala para que eles ouçam Jesus, tudo que ele, que Jesus falar, vocês ouçam ele. Ou seja, não ouçam mais, sigam mais Moisés, não sigam Elias, porque eles passaram. Eles estão lá atrás, vocês têm que seguir agora o meu filho Jesus. Deus está dando a direção para os homens para seguir. E aí eles perguntam, eles fazem uma pergunta, né? Os discípulos lhe perguntaram, Mateus 17, 10 e 11. Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem... E restaurará tudo. Tem outra tradução que fala: de fato, Elias já veio e virá, e restaurará todas as coisas, porque no versículo 12, se eu não me engano, Jesus fala: Elias já veio, mas vocês não reconheceram e o mataram. Ele está falando de João Batista, a voz que clama no deserto, o profeta profetizado também por Isaías, Isaías 40 fala isso há 700, 600, 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías então declara, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo morro, vai ser aplainado, todo vale vai ser aterrado. Ele está falando que vai haver uma, um nivelamento entre os homens, onde todos vão estar embaixo da mesma unção, da mesma graça, do mesmo Deus, do mesmo Pai. E aí ele está ali profetizando já a vinda de João Batista, que veio antes de Jesus, que veio com esse ministério de Elias, porque João Batista vem chamando o homem ao arrependimento. E o arrependimento é aquilo que faz com que o nosso coração hoje se incline diante do Senhor e restaure o nosso coração com o Pai do Céu. Não sei se você está me entendendo ou se eu estou sendo muito prolixo. Está dando para entender? Me ajuda aí. Sim ou não? No dia que eu ouvi esse texto, e aí eu ouvi a explicação dele, porque Jesus ele interpreta o texto de Malaquias. E aí eu ouvi, então pastor falando assim, o dia que o coração do pai foi restaurado ao coração do filho e o coração do filho foi restaurado ao coração do pai, todas as coisas na vida daquela pessoa são restauradas, são acertadas, são equilibradas, as lacunas são fechadas, a verdade é essa e eu passei uma experiência assim, eu tinha um filho, tenho um filho não está aí hoje porque está meio gripado, está temeroso. É, quando eu conheci minha esposa, ele já existia. Pequenininho, tinha um ano e quatro meses, Solange. Um ano e quatro meses. E já passou a ser meu filho. Eu nunca abri mão de ser pai dele. Acho que com seis anos de idade, cinco, Solange conversou com ele, sete. A mulher é bom porque a mulher sabe, sabe as datas com sete anos de idade, Solange conversou com ele, para explicar para ele que eu não era de fato pai dele que ele tinha um outro pai e ela deu uma maneira de explicar né? ah, você teve um pai mas o teu pai não quis te criar mas aí o, o Cidinho ele, ele quis ser teu pai, resolveu ser teu pai E então ele está te criando, ele não entendia muita coisa ele só olhou assim para a mãe e falou, ah, tá bom, mas é, meu pai é esse aí e foi brincar de novo e a vida passou. A vida passou, porém, é, quatro filhos e um filho sempre destoando dos outros. Destoando é, no sentido do, do, do caráter, das escolhas, do aprendizado, é, da, do egocentrismo, do egoísmo. Embora a gente ensinava, não conseguia... Acertar uma rebeldia inexplicável e a gente orava e tratava todos iguais, não tinha diferença com nenhum deles. Todos eles a gente tratava iguais, né? Lá em casa sempre foi assim: pau que bate em Chico bate em Francisco também, então não tinha preferência, né? A vara cantava todas as músicas e salmos de igual para todo mundo. E um dia, quando eu vi isso aqui. Eu caí na, na ficha a minha realidade que o Carlinhos precisava restaurar o coração dele com o pai dele, porque eu não era o pai dele. Eu queria ser muito, mas eu não era. Eu era aquele pai que resolveu ser o pai dele, mas ele, ele tinha essa lacuna na vida dele que precisava ser resolvida. E aí um dia ele fez uma rebeldia muito grande. A gente estava em Muriqui, no, no retiro, por coincidência do do pai ou do avô do dono desse cinema que nós estamos aqui, lá em Muriqui, e ele fez uma rebeldia daquelas que peitou a mãe, a mãe falou para ele não fazer o um negócio, ele fez, e eu falei, em casa a gente conversa, fica tranquilo, está tudo resolvido. Quando chegamos em casa assim, nós sentamos, de manhã, e eu falei para ele assim, então, cara, tu de novo, deu mole aí, desrespeitou tua mãe, eu quero... Quero saber o que é está que acontecendo. E ele falou assim: ah, pai, é, eu sou assim mesmo. Eu falei, ah, é, mas tem um motivo. Qual o motivo? Ele não sei. Eu falei, ah, mas hoje a gente vai descobrir. Hoje a gente vai ficar aqui para descobrir isso aí, porque você já sabe o que, é que vai acontecer contigo, né? Aí ele, ah, o senhor vai me disciplinar. Eu falei, errou. Fiz que nem o Faustão, errou! hoje não tem vara, não tem disciplina, hoje tem conversa, hoje nós vamos abrir o coração, o que que te faz ser assim? Aí ele ficou assim, ah, não sei, deve ser porque eu não gosto dos meus irmãos, eu falei, é, isso eu já sei, todo mundo já percebe, mas não é isso, deve ser algo que você conversa com os teus amigos, mas nunca conversou com a gente. Ele, ah, eu também não sei, não. Falei, então, a gente vai ficar aqui, eu tenho um dia todo, não vou para lugar nenhum, deitei no sofá assim, ele sentado no chão. Vamos nessa. Vamos passar o dia aqui lembrando, vamos lembrando aí as coisas. E aí passaram-se quase uma hora no silêncio e, de repente, ele fala, fala o que ele achava que poderia ser, mas fala chorando, rando, ele tinha 14 anos, então fala com aquela angústia, talvez, de 14 anos dentro do coração. E aí ele declara a frase assim, eu acho que o senhor não me ama porque o senhor não é meu pai. Eu falei, exatamente isso. Acho que é aí que está o problema. E aí chorou muito, um dia de terror, abracei ele, falei assim, nós vamos achar teu pai. Acho que você precisa conhecê-lo. Ele, mas como? O mundo é, é grande demais. Eu falei, para Deus é pequeno. Para Deus o mundo não é nada. Os homens são como gafanhoto. A gente vai achar teu pai. Eu tenho que acelerar aqui, porque eu estou empolgado. Hoje, primeira reunião que eu estou olhando para vocês para pregar, eu vou falar até morrer aqui. Ficar falando sozinho todos esses dias aqui, olhando para essas cadeiras, imaginando a cara de cada um. E aí eu saí com Solange, onde ela conheceu o pai do Carlinhos, lá em Petrópolis, nós fizemos uma, uma aventura, Deus nos guiando, e nós encontramos, então, um irmão, um filho da, da avó dele, e aí entrei numa casa, muito tremenda essa história, porque eu entrei numa casa, quando contei a história, porque eu estava lá, começou todo mundo da família a chorar, porque eles tinham uma filha na mesma situação, Ele só pode ser o senhor, e aí todo mundo encontrou Jesus, se converteu naquele dia. E no dia seguinte eu achei o pai do Carlinhos. Tava, não, dois, três dias depois eu achei o pai do Carlinhos. Achei a avó lá em Mauá, depois achei o pai em Copacabana. Ele conheceu o pai e começou então a restaurar a vida dele. E essa experiência para mim ela foi muito marcante. Ela ficou marcada na minha vida que toda, toda pessoa, todo discípulo, todo irmão que eu conheço que não conheceu o seu pai ou tem algum problema com o pai, eu falo, vamos começar arrumando aí, porque a vida começa arrumando a nossa vida com nossos pais. Porque nós temos Deus como pai. Em Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. João fala que todo aquele que crer nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando Malaquia está falando nessa conversão dos pais aos filhos, ele está falando também da conversão dos pais aos filhos com Deus. Porque haveriam 400 anos que o homem só conhecia Deus como Criador, e aí um dia Jesus ia aparecer para falar para nós, com todos os adides, para chamarmos Deus de Pai. Era a maior heresia para os homens religiosos naquela época. Inclusive, uma das acusações de Jesus contra ele foi dizer que ele disse ser filho de Deus. Porque o homem não ousava chamar Deus de pai. Deus era muito alto, muito santo, muito sublime, para que alguém chamasse ele de pai. A história diz que os escribas, quando escreveram as escrituras, vinham escrevendo, escreviam com pena... E quando eles chegavam na hora de escrever o nome de Deus lá, Jeová, diz que ali eles paravam, quebravam aquela pena, tomavam banho, trocavam de roupa, pegavam a pena nova para escrever Jeová e continuar escrevendo. E quando batiam de novo Jeová, o cara fazia o mesmo ritual. E aí você olha as escrituras, onde você vê o nome escrito Jeová, você imagina que alguém com tanta reverência fez esse ritual todo para escrever cada vez aquele nome, tamanho respeito que eles tinham. Mas o dia que os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, como nós devemos orar? E Jesus fala assim, né? vocês podem orar, vocês falam assim, Pai nosso, <risos> meu papai, que está no céu. Ele é nosso pai. E como nós vamos entender o nosso pai se nós não temos um bom relacionamento com a referência de pai que temos? Nós precisamos acertar esse relacionamento. Porque assim como nós vemos os nossos pais terrenos, nós vemos o Deus que está no céu. Se você teve um pai que foi rígido contigo, você acha que Deus é um Deus rígido. Se você teve um pai que te abandonou, você não confia em Deus nunca, você acha que uma hora dessa ele vai falhar. Se você teve um pai amoroso, você acha que Deus é um Deus amoroso. Que é referência que você tem. Se você teve um pai que te molestou, que te violentou, que te, te espancou, você não vai querer papo com esse Deus. Você não vai acreditar nesse amor. Vai ser difícil. É uma obra. Por isso nós olhamos e vemos como é diferente para uns dos outros na hora da conversão. É muito diferente. Muito diferente. Eu li uma estatística. Ela é de 2014 e é de um blog sobre família os caras são cristãos, né? mas ele não tinha referência, mas eu peguei estatística e achei interessante, que diz o seguinte, 71% de adolescentes grávidas não têm pai, 63% de jovens que se suicidam vêm de lares sem pai, 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vem de lares sem pais 80% de estupradores vem de lares sem pais 71% de todos os casos de abandono é, escolar no ensino médio vem de lares onde não tem pais 85% de todos os jovens em prisão vem de lares sem pais crianças sem pais duas vezes, tem duas vezes mais chances de abandonar os estudos duas vezes mais chances de terminar na cadeia, quatro vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais e comportamentais. Perse pesquisadores da Universidade da Colômbia descobriram que crianças que vivem em lares onde, onde existem ambos os pais e mães, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, tem 68% mais chance de fumar, beber, usar drogas que outros que vivem no lares com ambos os pais. É bizarro essa estatística, porque a vida, ela mostra como as coisas espirituais e as coisas que não são tratadas dentro de nós, elas vão reverberar na vida de uma pessoa. E eu vi isso acontecer. E eu vi essa mudança na vida do meu filho. Logo depois, eu conheci um filho com 14 anos de idade. Eu não sabia da existência dele. Mas quando eu soube da existência dele, eu na mesma hora fui encontrá-lo. Saí daqui, fui lá para Fortaleza de Carro. Peguei Solange, Raquel na época... Minha filha Raquel não está aí porque a gente chegou de viagem ontem, ela deve estar tá cansada, já chegou esbagaçada, tadinha. Com a Gigi dando, dando show no carro, mas depois eu, eu vou explicar por que a gente viajou. E aí eu fui lá em Fortaleza para conhecer, para registrar, para botar meu nome na certidão, para falar para ele você ter um pai... E quando olhei, falei, aumentou minha responsabilidade agora. A única coisa que eu pensava era mais um que eu tenho que mostrar Jesus para ele. É uma responsabilidade. Ajudar, cooperar. E vocês vão conhecer, em junho agora ele vai estar tá aí. Ele, a esposa e duas filhinhas. Duas, mais duas netinhas. Aí o bonde está crescendo. O bonde dos netos estão crescendo. E depois encontrei Luciano que não conhecia o pai, nós achamos o pai do Luciano. Acho que nem a mãe dele sabia quem era o pai. Foi até engraçado demais o dia do encontro do Luciano, porque quando nós chegamos lá, depois de encontrar irmãos, esse negócio da internet hoje ajudou bastante, né? aí nós chegamos lá e encontramos um assim, pai dele, ele não sabia, e o Luciano falou assim, o senhor conhece essa, essa senhora? Aí o coroa olhou assim e falou, não. Aí nem podia nem ele encontrou ela uma vez na vida. Deu uma carona no caminhão uma vez. Aí ele, mas eu vou te contar uma história que você vai lembrar. Aí, lembra da fazenda tal, para a fazenda não sei da onde. O senhor deu carona para uma jovem, senhora. Aí parou perto de uns bambuzais, uns bambu grandão. Aí não ri não, que eu sei que todo mundo já começa a pensar besteira, né? Aí lá no bambuzal, lá o senhor parou o caminhão, lembra disso? Aí o velhinho começou a chorar. Falou, lembro, lembro exatamente desse dia. Aí ele, então, nesse dia, foi o dia que eu fui concebido e eu vim aqui dizer que eu sou seu filho. E aí foi emocionante participar disso. E eu, Luciano embora eu sei que você está definido a tua paternidade com Deus, precisa conhecer teu pai. Você precisa ter esse relacionamento com teu pai. Precisa fechar essas lacunas. Então, a minha família, ela vem marcada e a minha caminhada marcada com essa experiência do restaurar o do coração dos pais ao coração dos filhos e restaurar o coração dos filhos ao coração dos pais. Logo, que minha filha Raquel é, casou, quer dizer, antes do casamento, quando ela estava namorando, o esposo dela, o Wilton, falou assim: tinha uma menina que eu me relacionava com ela, ela foi embora, trabalhava na loja que eu trabalhava, trabalhava lá junto comigo, foi embora para Minas e falou que está grávida. E disse que é meu. Eu falei: "Bom, vamos fazer o exame, né? DNA se for meu, eu quero. Ele, quem conhece o Wilton sabe que ele é apaixonado por criança. Eu quero ter um relacionamento. Quero conhecer o filho, quero dar assistência." Porém a menina não quis fazer o exame. E nós encontramos ela agora, porque agora ela resolveu fazer o exame. E quando eu encontrei, Deus me deu uma palavra que abriu assim as portas com ela. Eu falei, olhei para ela assim, Lá no laboratório, lá, lá em Barbacena, falei assim, eu sei por que você não queria, não quis fazer o exame esse tempo todo. Aí ela parou assim, ficou me olhando, eu me apresentei e falei, oh, eu sou pai da Raquel, sou pastor, fica tranquila. Eu vim aqui falar contigo da parte do Senhor. Deus me falou por que você não quis fazer o exame, DNA, porque você ficou ferida, você ficou machucada você achou que foi chamada de prostituta, ela começou a chorar na calçada, aí eu abracei ela assim, falei, mas fica tranquila, porque Deus está escrevendo uma história, porque nós temos orado, desde então nós temos orado por esse dia, porque quando o Hilton falou que ela se recusou, eu falei assim, Hilton, vamos orar, porque o maior interessado que esse, essa criança conheça o pai é Deus, ele é mais interessado do que eu e você, e aí, no momento certo, Deus vai fazer as coisas. Quando foi agora, a menina entrou em contato falando que resolveu fazer o exame. E eu fui lá com ele. Quando cheguei lá, que eu olhei para a criança, eu falei assim, filho, não gasta o teu dinheiro, não. Vai pagar para fazer esse troço à toa. <risos> Porque o menino é a cara dele. Eu nem sei se conseguiram. Conseguiram? Ah, vocês são bons, hein? Eu vou botar um videozinho para vocês verem depois. Aí. <risos> aí, o exame saiu essa semana. O exame saiu essa semana, uma coisa que mexeu muito comigo. Eu vou botar o videozinho porque a mãe conversou com ele um dia antes. Um dia antes, a mãe falou com ele que o exame ia sair no dia seguinte e explicou para ele, porque ele não sabia qual era. O motivo que ele tinha ido lá, né, Tadinho, Ele foi lá na, na, no laboratório fazer o exame, nem sabia. Tem, tem seis anos ele. Dá para botar o vídeo aí? Então vamos lá. Vamos só ver o vídeo é rapidinho. Sabe o dia do laboratório que Sim. a gente foi lá e a gente fez o exame? Sabe aquele moço? Sim. Se o nosso sangue der igualzinho. Ele é seu papai. Tá bom. você tá sentindo? Emoção. Calma, uhum. então, filho. Lembra que a mamãe sempre falou com você que esse momento ia chegar? Que o papai do céu tá preparando esse momento? Então, você não precisa ficar preocupado. Tá? Então é isso. Tá, bom. O que, que você... Vai falar pra ele Que Eu não sei se ele é meu pai Mas eu vou dizer que Eu vou adorar se isso acontecer Eu vou Muito sabe? Mas hum. isso essa coisa tem tá errada Por quê? Se, se o meu pai Tá morando longe Com a filhinha dele hum. que ele não é no, nosso pai porque ele mora em um lugar diferente. Mas a gente vai ver. Vai. Conta pra mamãe o que, que você tá sentindo. Emoção, felicidade. É? Amor. É? A mamãe também tá muito feliz, sabe? Muito. Tá. Lembra que a mamãe falou pra você que o papai do céu, ele ia preparar esse dia? Sim. Então. Tá? Tchau, então te amo, mãe. Eu decidi não chorar sozinho. Eu decidi não chorar sozinho. E ontem? Ontem nós fomos lá. Quer dizer, sexta-feira nós fomos para lá. Para falar com ele que. O exame deu certo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, amados. Porque eu já estava chorando quando vi o vídeo, né? Na verdade, eu já me apaixonei quando eu vi o garoto. No dia do exame. Porque quando eu abracei a mãe dele, orei por ela assim, quando saí, ele abriu os braços assim e falou assim, não está faltando nada. Não. Eu falei... Claro que está. eu vou sair sem te dar um abraço e um beijo também, né? E ontem, quando, na sexta-feira à noite, quando o Wilton chegou e falou para ele, então, aquele exame, é, deu certo, eu sou seu pai, você é meu filho. Aí ele abraçou o Wilton chorando e de lá, até a hora da gente vir embora, ele não parou de falar o nome Pai. Ele não errou uma vez. Todo mundo que ele encontrava na rua, ele falava, olha, esse é meu pai. <risos> Nós entramos numa pizzaria, ele já entrou assim, encontrou uma professora, a professora estranhou, né? Dois homens estranhos com ele. Aí Davi, abraçou ele, cadê a sua mãe? Olhando assim para a gente, meio mineiro, tudo desconfiado, né? Olhando para a gente de lado assim. Aí ah, ela, então... Esse aqui é meu pai, a gente fez o exame, o exame deu certinho, o negócio do sangue lá, a gente é meu pai mesmo. <risos> é... E quando foi na hora de ir embora, ele, ele o tempo todo assim bem bem solto, né? Mas você vê que ele bem preocupado. Quando foi na hora da gente estar tá saindo que ele percebeu que a gente ia se despedir, ele olhou e falou assim, o senhor já vai embora, pai? Aí o outro falou, é, está na hora, né? a gente tem que ir. Ele começou a chorar. Aí falou assim, esse foi o melhor dia da minha vida. Aí abraçou ele chorando. Aí o outro, não, mas a gente vai, vai, vai se encontrar. Junho agora... A mãe está de férias, vai vir para cá, para o Rio. Aí vai juntar os netos a ela, toda agora em junho. Aí você vai com a mamãe lá para casa, você liga para mim e fala comigo. E essas coisas, elas mexeram muito assim com o meu coração. Por quê, amados? Porque eu vejo o efeito que é na vida de uma pessoa conhecer o Pai da Terra eu queria falar que você que me ouve em casa, você que está aqui me ouvindo, eu sei que existem várias situações assim e, às vezes, o ego dos pais impedem com que os filhos se relacionem com os pais, com o pai, com a mãe, por conta da, das diferenças deles. Eu acredito que todo pai e toda mãe tem que pensar não ser que precisa ter uma estrutura, precisa ter o teu carinho, a tua atenção, a tua presença, precisa te ter. Você que é papai, que está juntos, essa estatística aqui foi interessante eu ter lido ela, por quê? Porque às vezes você está em casa, mas o filho não tem um bom relacionamento contigo, com o pai, o pai tem essa, essa incumbência de mostrar Jesus para os seus filhos de ensiná-los o que, que é o amor, de ensiná-los o como é viver com Jesus. Talvez a tua vida já, já não tenha como voltar atrás, já não é possível, mas é possível hoje se consertar algumas coisas em Cristo orando. Porque nós oramos desde antes do Hilton casar. Nós falamos, Deus vai dar um, um caminho. E quando encontramos com a menina agora, descobrimos que ela se converteu e ela vinha orando pelo mesmo motivo. Para Deus marcar o dia. E Deus ele é interessado demais nisso. Como Deus está interessado que nós resolvamos os nossos problemas dentro de nós. Nós precisamos conversar isso com nossos filhos. precisamos abrir se você conhece, se você tem... Olha, o Carlinhos eu nem imaginava. 14 anos, aí eu pedi perdão para o Carlinhos, eu falei assim, eu não sou teu pai, eu quis ser teu pai na marra, eu quero te pedir perdão, teu pai quis te ver, eu não deixei, eu pedi perdão para ele, eu queria que você me perdoasse, porque eu acho que eu fiquei com ciúme, eu fiquei com medo de você gostar mais dele do que de mim, me perdoa, mas eu vou achar teu pai, para que você conheça teu pai. Nós podemos conversar, pedir perdão, restaurar o coração e vocês conhecem o Carlinhos, que né? pena que ele não está aqui, mas Carlinhos é um filho que tem o meu coração e eu sei que eu tenho dele, é um filho que confia em mim, é um filho que resolveu tudo dentro dele porque eu dei essa oportunidade para ele, eu dei não, o Senhor me levou a dar essa oportunidade para ele, Deus me fez olhar para as escrituras, entendê-las e falar, eu preciso viver isso, eu preciso tornar isso prático na minha vida, porque é fundamental viver aquilo que Deus deixou escrito para nós, Mexe com as nossas estruturas, talvez vá quebrar o teu orgulho, talvez vai fazer você se humilhar, talvez vai aplacar o teu coração, eu não sei o que, que vai fazer, eu só quero te falar o seguinte, o resultado é muito bom. O resultado é bom demais. E quando o nosso coração se converte também ao coração do Pai, de Deus, essas coisas também acontecem assim. Eu fico imaginando Deus com um pai como o Wilton era, ou é, né? Dizendo melhor, seis anos, seis anos orando, os dois primeiros anos foi bem difícil para ele, essa angústia no coração dele, eu tenho um filho e se é meu talvez esteja passando necessidade, privações, talvez eu possa ajudar, eu quero conhecer mas sem poder chegar perto. Ele pensou até, arrumou um, um primo que é a polícia, descobriu o CEP de onde a mulher mora. Queria ir lá com a polícia para obrigar a fazer o exame. Eu falei, calma, nada na força, na briga, no braço é bom. Nada disso é bom. Vamos deixar Deus fazer, vamos orar, Deus vai fazer. Aquieta o coração. Eu fico imaginando esse coração do Pai, querendo enviar os anjos, enviar a escolta armada do céu, <risos> para conquistar você que é filho, que tem o direito de Jesus, morreu para isso. Eu fico imaginando o coração de um filho, querendo ter essa paternidade de Deus, conhecer Deus melhor. Todos nós queremos, né? Todos nós queremos ter um, um encontro com Deus. Todos nós temos esse problema de paternidade, né? Queremos ter um contato maior com Deus, chamar Deus de Pai, de fato. Mas as coisas aqui dentro de nós elas precisam ser consertadas, precisam serem consertadas. Nós precisamos arrumar dentro de nós para olhar Deus de maneira mais clara e poder receber do Pai. Tudo que fazemos, nós precisamos de Jesus. Amém? Então, eu quero, eu quero falar para você que se o teu coração hoje se inclinar ao Senhor como teu pai e deixar ele guiar a tua vida, falar, Senhor, eu quero ser esse filho guiado por ti, ele vai arrumando essas coisas todas no meio do caminho. E como Jesus falou, de fato, Elias virá e restaurará tudo <risos> essa graça, essa unção do Senhor vem e restaura tudo na vida Você consegue entender o que eu falo? Solange me lembrou aqui o pai de Solange está com 92 anos de idade e não conhece não conhecia Jesus ele não gostava de ouvir falar de evangelho, um homem totalmente irascível, a gente até quando vê alguém fazendo malcriação, é, é, tendo acesso de ira, a gente fala, Navarrice, porque o sobrenome dele é Navarro, Navarrice, porque ele era um homem, um homem bem irascível, mas Solange vem orando por ele, lutando, e Solange sabe que o problema da vida dele, até hoje, com 92 anos, é porque ele odeia o pai dele, ele não perdoa o pai dele. Ele tem um problema sério com o pai. Ele, quando falava do pai, ele falava que queria bater, queria matar. Ele tinha um problema com o pai. não se dá com a família inteira por conta desse problema com o pai. Aí, há pouco tempo, agora, Solange foi lá na casa dele com um filme que nós já passamos aqui, não sei se você já viu, chamado Luciano não está aí, agora vai dar ruim. que não Imagine. É, eu só posso imaginar o nome do filme. É, mas você vai achar... Eu Acho que tem na Prime Video, mas está em inglês, né? Ai que não imagina! Você fala aí que não imagina depois. Você, aquela ali, está aprendendo inglês. aí, esse filme fala: é um filme de uma história, né? Verídica na vida desse cantor, de, de como foi a restauração dele com o pai dele, onde ele fez essa música. E é, é o eu não sei como é que fala assim, é a música que mais tocou e vendeu até hoje em todos os lugares do mundo, nos Estados Unidos, é uma, é uma música que impactou fora e dentro da igreja, até no mundo ela impactou, como Deus fez através do testemunho daquele cara. Na posse do, do Bush, ele foi lá dar um testemunho, dá uma palavra, ele cantou, deu uma palavra e falou sobre... A restauração é a conversão do pai. Tudo aconteceu com o perdão dele ao pai dele, porque ele tinha um pai também muito mal e ele tinha que arrumar a vida dele e ele não conseguiu produzir aquilo que ele queria, sendo cantor. E um cara desafiou ele, falou assim, olha, falta alguma coisa em você, cara, eu gosto de você, mas falta alguma, tem alguma coisa em você que não está fechada. Você está fugindo do quê? Ele falou do meu pai falou então vai lá, arruma a tua vida, depois você volta aqui que a gente tenta de novo. E aí ele foi procurar o pai, o pai se converteu, ele perdoou o pai e fez essa música. Uma coisa interessante. Solange levou o filme para o pai dela ver com 90 e quanto? Dois anos. Só para saber se vocês estão prestando atenção. Ou se já entraram em Narnia, né? 92 anos de idade. Quando o filme acabou, ele estava chorando. Aí Solange olhou para ele e falou, então, pai, eu sempre ouvi o senhor falando do seu pai. Eu sei que ele já morreu, mas isso não impede o senhor de perdoá-lo, de limpar o teu coração, de liberar o teu pai e teu um encontro com Jesus. Foi nesse dia Através de um filme, a restauração do seu Milton Navarro aos 92 anos de idade. Porque o maior interessado é o Senhor. O maior interessado nisso é Deus. Ele está preocupado conosco. Ele está preocupado com os nossos filhos. Ele está preocupado com os filhos dos nossos filhos. Ele quer que nós possamos olhar para a Bíblia e viver a palavra e praticá-la ao ponto de encontrarmos satisfação nela e encontrar com ele de maneira plena. Amém? É. Eu acho que é isso. Eu quero terminar esse testemunho. Eu falei que a gente ia conversar hoje, não era pregação? Eu quero terminar falando, animando você eu quero animar você que tem problemas no âmbito humano, com teu pai, com teus filhos, que você precisa restaurar hoje. E eu poderia falar, aproveita hoje que você está pequeno, mas ó, com 92 anos ainda há esperança. O tempo. Ele só conta para nós que estamos no Cronos, para Deus, ele está no Cairóis. Ele espera. Talvez a gente entenda que... Por que, que não morreu ainda, gente? Porque tem algumas coisas que precisam ser acertadas. E Deus vai dando oportunidades na vida para acertar. Então, que você, em nome de Jesus, ouça essa palavra, que ela entra no teu coração. E que ela quebre cadeias, derrube barreiras e que ela vença os limites da carne e faça você andar no espiritual e provar das coisas verdadeiras do Senhor. Amém? E quero falar para você que tem um problema no âmbito espiritual. Porque é impressionante como encontro gente com problema com Deus. Tem gente que ainda, claro, não, não conseguiu ver o Senhor. Estamos, vai pregando, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então você vai falando a palavra, vai ouvindo a palavra, a fé vai entrando no teu coração até que teus olhos se, se abrem. As cortinas se abrem dos olhos. E você enxerga Jesus, você entrega a vida na mão dele. Você descobre que você sozinho, você é insuficiente para gerar a tua vida. Você precisa do Senhor, você necessita do Senhor, porque a vida está nele, a vida está em Jesus. Amém? Não existe vida fora de Deus, a vida consiste nele. Ele veio para que aqueles que estão mortos ressuscitem em vida. Ele veio para aqueles que precisam de salvação, precisam de um pai, precisam de um Senhor, precisam de perdão dos teus pecados, porque quando a gente olha as coisas que nós fizemos, os pecados que nós cometemos, não existe maneira da gente voltar atrás. Não tem como voltar o tempo para deixar de ter feito, mas tem como ser perdoado. Ele veio para nos perdoar. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Amém? Porque o pecado, ele traz doença. O pecado, ele traz problemas na mente, no corpo. Vai, vai somatizando, vai reverberando em tudo que é lado. Mas ele vem curar todas essas coisas. Ele veio para isso. Jesus morreu para que nós possamos ter vida. Consegue entender isso? Amém? Então, você que precisa de Jesus, seus olhos precisam ser abertos. Mas tem gente que tem problema com Deus por conta da própria igreja, dos próprios homens. É muito interessante. Eu vim agora pensando... Eu tinha feito um pão de alho, até apaguei. Falei, eu vou fazer isso melhor depois. Eu vim assim, mudo na viagem, pensando nas coisas. Eu ouvi um irmão falar assim, eu tive um tio que morreu de câncer. Mas eu ouvi um monte de gente falar da parte de Deus assim, oh, o Senhor falou comigo que essa doença não é para a morte, é só para tratar um, a tua, o teu caráter, para tratar a tua soberba, para tratar não sei o quê, e pessoas que ele confia, que falam da parte de Deus. Mas só que o tio morreu. Quanta gente fica vitimada com gente que não tem nenhuma responsabilidade com Deus e fala da parte de Deus sem que Deus tenha falado nada. Um dia, você estiver por aí de bobeira, abre tua Bíblia lá em Jeremias 23, você vai ver Deus falando Vai ler o Senhor falando assim, eis que eu sou contra todo aquele profeta que diz, ele disse sem que eu tenha dito nada. Aqueles que falam visão do seu próprio coração. Tem pessoas que ficam enfermadas com Deus por causa dos homens. Porque ouviram gente irresponsáveis. Com a ousadia de dizer que Deus falou, sem nem conferir. Eu tenho o maior temor de falar Deus disse. Às vezes eu falo assim, olha, eu penso, eu tenho, assim, uma inclinação a acreditar que eu possa ter ouvido alguma coisa. Mas falar que Deus falou é muito ruim. Tem gente que fica se achando inferior, porque fala assim, caraca, Deus fala com todo mundo, só não fala comigo. Porque é um tal de falar Deus falou, Deus falou, e eu não ouço nada. É porque tem um monte de gente responsável dizendo que ouviu Deus, em vez de falar, ao invés de falar eu, eu penso que meu coração inclinou para isso, eu acho que é Deus. Só vou saber no final. Para falar assim diz o Senhor, você tem que ouvir o Senhor de maneira muito clara. É muito ousadia falar isso. E se você não ouviu muito clara, é muito pecado porque Deus é contra você. Está é escrito. Então, tem gente que está enfermada com Deus por conta disso. Tem gente que está enfermada com Deus, com o Pai do céu, por conta da demora nas promessas. E aí foi nisso que eu vim pensando. Eu vim pensando assim, engraçado. O Pai da fé, o homem que Deus falou para ele assim, ó, oh, você será Pai. De uma grande nação. Teve um filho. <risos> Foi Abraão. Se eu ouço isso, eu ia já falar assim, rapaz, Solange, prepara o ventre que a gente vai ter mais uns, uns 200 por aí, porque para ir de uma grande nação tem que ter muito filho. Abraão teve um. E teve um aos 100 anos de idade. Mas tem uma palavra que Deus falou, eu vim pensando no carro e eu vou terminar falando ela. Diz que um dia Abraão estava dentro de uma tenda. E dentro da tenda é assim. A gente fica nessa tenda que impede você de chegar ao Senhor e ver as coisas que ele tem para a tua vida. Porque a tenda, ela tem um limite. E esse limite pode ser... A tua fé, o teu, o teu ambiente, né? Quem é o solteiro aqui que não olha para o lado e fala assim, não vou casar nunca porque não vejo aqui ninguém. Mas quem falou que o teu marido ou a tua esposa está aqui? Quem disse que está aqui dentro? É porque a tua tenda está só aqui, está limitada a tua visão. Consegue entender o que eu estou falando? A, a, a tenda, ela limita a visão, às vezes as, as coisas que as pessoas te falaram limitam a tua visão, vai te limitando. Aí Deus olha para Abraão assim, já aos, aos 90 e tal. Deus fala assim: Abraão, sai da tua tenda. Aí ele sai da tendinha dele, olha para cima, olha para o céu. Aí Abraão olha aquele infinito. Quem já viu o céu à noite? No escuro. Está viajando assim, não tem luz nenhuma, e tu olha para o céu, assim, aquele céu azul. Tu não... As estrelas são tantas, chegam, que se misturam. Não dá para você distinguir, separar. Aí Deus fala assim para Abraão, está vendo essas estrelas no céu? A tua descendência vai ser maior do que elas. Quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos para o Senhor e cremos nas suas promessas, não tem limite para aquilo que Deus possa fazer. Abraão não contemplou, mas nós estamos aqui com a bênção dele. E a única coisa que ele teve foi um filho. Porque para Deus não tem impossíveis, ele é limitado. Amém? Então... Essa tua tendinha do teu mundo, quebra ela. Sai, sai dela e olha para cima. E não deixa que essas feridas te impeçam de ir aos braços do teu Pai do Céu. Você pode dizer amém? Eu quero orar. Eu quero orar por você. que precisa ter um conserto com o pai, eu quero apresentar também o um irmão, aqui o Paulo, vem cá Paulo, nós temos filhos na pandemia, sabe aqui Paulo? Eu ministrei essa palavra no grupo caseiro, lá na casa do Nando, e o Paulo, quando eu perguntei quem quer hoje restaurar o coração com o Pai do Céu, porque tem filhos que precisam restaurar o coração com o Pai do Céu, amém? E o Paulo, se você não conhece, ele é pai da Raquel, pai do, do Breno, Grionco. Eu oro pelo Paulo já há algum tempo. No dia do casamento da Raquel, eu intensifiquei minha oração. Intensifiquei. E casamento é muito bom. Casar na pandemia é muito bom se você não casou ainda casa, porque é 10, 15 convidados no máximo. É baratinho. É joia. desculpa é boa. pandemia. Aí tu faz uma live e dá o um endereço para o presente chegar. Ou, ou manda o QR Code do Pix, que é melhor. É uma maravilha casar-se, não é não, Paulo? Muito bom. <risos> e o Paulo, então, ele, ele se apresentou lá no grupo e falou, eu quero. Eu quero restaurar o meu coração com o Pai. Amém? Amém? Talvez você não esteja desviado aqui, ou em casa. Mas o teu coração está enfermado. a tenda, tu entrou dentro dela e ficou preso. Eu quero te fazer um convite hoje. Quero te fazer um convite a sair dessa tenda, igual como Paulo saiu. E se você quiser hoje, você pode hoje se curvar diante do teu pai e restaurar a tua vida com ele. Em nome de Jesus. Amém? Alguém aqui hoje, presencial, que quer essa oração que é restaurar o coração com o Pai. Se hoje for o teu dia de restauração, tenha medo não. Abraão só viu as estrelas e ouviu a promessa porque ele ouviu o Senhor falar, sai da tua tenda. Ele saiu. Ele obedeceu. Se você ouve a voz do Senhor hoje e que quer sair da tua tenda, sair desse lugar que está limitando a tua visão de ver mais alto fica à vontade amém? você pode vir aqui que a gente vai orar por você você está em casa não estou te vendo você pode se curvar aí, sei lá se ajoelhar, deitar gritar, pular faz do teu jeito eu quero orar em nome de Jesus quem quer orar? vamos ficar de pé? as tuas mãos para cá pai nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus e nós abençoamos pai a vida do Paulo e a vida dos teus filhos que estão nos ouvindo agora em casa e atenderam esse apelo e querem, Senhor, uma restauração. Porque a tua palavra diz que quando o coração do pai é restaurado ao coração do filho, e o coração do filho é restaurado ao coração do pai, tudo é restaurado na vida daquela pessoa. E eu chamo hoje a tua restauração sobre a vida do Paulo e sobre a vida de tantos outros, Senhor, que estão se curvando agora diante de Ti. Eu te peço, Senhor, que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos toque agora nessas vidas em nome de Jesus e traga a ressurreição em vida, a restauração de todas as coisas, o conserto no corpo, na alma e no espírito, Senhor, aonde vem libertar aonde vem Senhor trazer nova todas as coisas toma teus filhos teu filho no braço toma cada um deles nos teus braços e abraça Senhor com braços de amor abraça Senhor com os braços fortes poderosos que podem Senhor guardar Curar, purificar e restaurar. Seja assim, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Pai, aqueles que me ouvem, que estão com problemas no nosso âmbito, Senhor, com seus filhos, ou talvez sejam filhos que estão me ouvindo, precisam procurar seus pais. Ajuda-os. Faz o caminho como Tu já fez várias vezes na minha vida e eu, e eu sou testemunha, Senhor. Testemunha daquilo que Tu pode fazer. Cria o caminho. Cria o caminho da restauração. Para que teus filhos sejam plenos diante de Ti. Eu te peço, Paizinho, em nome do Senhor Jesus para a glória do Teu nome. Quantos podem dizer amém?